0: Das ist die Ausgabe von Bern einfach vom 22. Juli in Zürich für den Markus Somm am Mikrofon. Ist das er kein Abrecht? Da ist da wenig Ja, es ist heiß. Äh, Hitzewelle ist schon wieder äh, die, die dritte oder die fünfte Hitzewelle. -Item. wir haben das gestern besprochen. Heute haben wir kühler Kopf. Und zwar so kühl, cool, dass wir uns, ähm, freut, irgendwie, dass Simonetta Samaruga die Heime bleibt, weil die Lage im Energiebereich ist wahnsinnig ernst. Sie hat Welle, gemäss Blick, am Adriastrand liegen. Ich stelle mir aber vor, das ist eher eine Erfindung von der Blickjournalisten. Das geht jetzt aber nicht. Sie muss heime bleiben, weil die Lage ernst ist. Das hat sie der Schweizer Illustrierte verraten. Die Lage ist zu ernst und sie macht jede zweite Morgen eine Lagebeurteilung. Es sind hektische Tage, sagt sie und ähm, sie muss die ganze Zeit schauen, dass uns der Fuß nicht ausgeht. Wie ist bei dir die Geschichte erkannt?
1: also ähm, irgendwie finde ich so wenn ich so gut macht sie das und dass sie nicht in die Ferien geht ich meine so viele Ferien haben bundesröt auch nicht ähm, gut der Persi hat auch nicht so viel gehabt ist schon wieder abgefangen worden in der Ferien aber ähm, wir wissen ja nicht wo sie wollen. ist in Italien Slowenien, Kroatien aber ich finde gut dass hey, sie Adria, ja,
0: genau. ja,
1: ja gut dass da, dass das das Adriat, das äh, Adriatische Meer das kann das ist nur in Italien <lacht> Nein, nein, also weiter. bitte. Also anyway, komm. mach weiter. Ähm, ja. <lacht> nein, ich habe gefunden also ich finde es natürlich gut, dass sie, dass sie jetzt es Krisenmanagement will machen, dass sie auch am Ball will bleiben, ob jetzt Sommerferien sind oder nicht. Muss aber halt auch sagen, naja, jetzt ist einfach Sport. Also es ist, es ist halt einfach ein bisschen Sport jetzt für das Ganze. Und ähm, kann es also, hm, am, am Schluss ist man immer schlau. Kann man jetzt, könnte man jetzt so, durch, durch, sagen. Das ist auch ein bisschen provokant. damit ich jetzt, da jetzt ich tu jetzt auch Bundesrat, Bundesrätin jetzt kritisieren und sagen, äh, naja, Frau Sommeruga hat, äh, das Warnsignal lang, 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 lang nicht gesehen. Und jetzt, jetzt fährt sie auf die Mauer zu und geht jetzt aufs Bremspedal.
0: Ja, nein, ich, es, ist eine reine, es ist eine reine Inszenierung. Oder? Sie, man zeigt ein Bild von dem Stausee nantes -de trans dem Pumpspeicherkraftwerk. Relativ neu, relativ teuer war. Und sie sagt: Jawohl, das hat man auch in Europa gemerkt, wie toll das war und dass wir da ganz viel Strom kann speichern können. Und ich kann mir nur sagen, von wo der rauskommt: ähm, Wenn du das füllst, dass er das das das, das, das sieht, und der ist wirklich gross, mhm. und dann das ablässt, dann kannst du 20 Stunden lang kannst du die Produktion des Atomkraftwerk machen und dann ist es ja. fertig. Das heißt, non de trance bringt schlichtweg nichts, ähm, wenn es dann wirklich eine, eine Dunkelflaute gibt und wenn wir kein Gas mehr haben und gar nichts. Also, es ist einfach absurd und sie wiederholt dann. da meine, das ist immerhin gut. Wir haben keine 20 Jahre mehr, um über ähm, den Bau einer Staumauer zu kehren. Ja, das sagt sie jetzt. Noch vor ein paar Jahren hat sie nichts gesagt zu ihren linksgrünen Kollegen bei den Umweltverbänden, die das eben seit 20 Jahren blockiert. Und der Abschluss ist dann, dass sie uns mitteilt, ähm, sie hat also Erholung dafür im Garten. Letzte Woche habe ich die ersten Kartoffeln geerntet. Das finde ich großartig. Die Welt ist noch in Ordnung in den Vorgärten von Bern. Die Energiekrise wird nicht besser, wenn sie irgendwo an einem Staudamm rumsteht, wo sie waren nicht ist. ist ein Archivbild. Es ist einfach eine reine peer inszenierung und der Blick macht 0% das, was ein kritischer Journalist macht, nämlich Fragen. Ja, aber wenn er jeden zweiten Morgen eine Lagebeurteilung macht, dann er auch irgendwelche Massnahmen. beschließen. Dann irgendetwas machen oder in der Nummer Lage Nein, da wird geschwärzt da wird vor allem geschwärzt und das ist das ist ja das Problem also
1: sie hat ja einen Blick übrigens gesagt das Pumpspeicherkraftwerk nur in der Trance, ähm, kann eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Energiekrise ja, ja. spielen, Muss ich sagen, naja, eben wie du gerade richtig gesagt hast, eben, es, ist, es ist Kapazität von 20 Stunden AKW -Gösken. Muss ich sagen, ja. ja, es ist rein und her. Und die Frage ist immer bei so, bei so Krisensitzungen, die der Bundesrat macht, und so Stabssitzungen, oder eben Krisenstabssitzungen, ist die Frage, er einfach oder macht er auch? Und ich habe jetzt momentan bei der Somaruga, sie kann uns ja das Besseren belehren, ähm, in den nächsten Wochen habe ich aber einfach das Gefühl, es ist sehr viel schwätzen und wenig machen.
0: Ja, das ist, ist so. Und das ist auch an einem anderen Ort so, nämlich bei der Europäischen Zentralbank. Das haben wir nur, ähm, noch rekapitulieren. Gestern ein großer Zinsschritt, ein halbes Prozent auf, kein negativer. Negativzinsen mehr. Von dem her gut, ja, das ist dringend nötig sie Es gibt aber schon Leute, die durchdrehen. Aber das Problem ist eben für, damit, damit das Problem nicht auftritt, damit die Schuldenstaaten nicht, ähm, wenn sie sich, sich dann neu müssen verschulden müssen, in ein Riesenproblem bekommen mit ihren Schuldenständen, wo weit über die 60% sind, wo eigentlich maximal zugelassen sind, hat man so ein Anti-Krise-Paket noch geschüret, kurz übersetzt. Das führt dazu, dass die Länder, gar nicht die höheren Zinsen müssen zahlen. Sie können sich also weiterhin billig Geld leihen. Sie können weiterhin billig Geld ausgeben. Dann gehen sie us falschen Ort. Ähm, sie sind weiterhin nicht gezwungen, eine Wettbewerbspolitik äh, zu machen oder eine wettbewerbliche Wirtschaftspolitik, die ihre Kraft, ihre volkswirtschaftliche Kraft, stärken. Und ähm, darum äh, ist das alles eigentlich auch nur ein Geschwätz. Das Problem wird deshalb nicht besser. Und ich bin auch nicht sicher, ob das was denn wirklich die Inflation dämpft, wo ähm in, in, in der EU, in der Eurozone, ähm, 8,6 Prozent erreicht hat. Und Inflation ist mhm. nichts anderes als eine Steuer, insbesondere auf Sparguthaben vom Mittelstand, eine Steuer auf den Löhnen der einfachen Leute. Das finde ich eine brandgefährliche Politik. Und Frau Lagarde mit ihrem vermutlich steuerfreien Lohn, sie wollte gar nicht so viel dran ändern. Das finde ich auch. Und ich sehe es vor allem, wie du gerade gesagt
1: hast, ähm, ein Risiko, vor allem mit den, mit den Ausnahmen, die man gemacht hat für bestimmte EU-Staaten, Italien, oder Spanien zum Beispiel sind hier betroffen. Genau. Und ähm, da, sage ich, da finde ich jetzt halt auch, es ist halt, die Konsequenz ist ja dann am Schluss endlich nicht da. Es ist eigentlich, sagen eine zugespitzte Wirtschaftsverzerrung, die sie jetzt macht, mit so einem Ausnahmefall. Weil es betrifft Sabi und es betrifft Sabi nicht. Und die machen jetzt halt einfach weiter. Und darum komme ich auch nicht ganz draus aus dem Poko von der Frau Christine Lagarde, was sie genau mit dem möchte zwecken, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das Mittelfristig hilft, zu Druck wegzunehmen. Von der europäischen
0: Raum oder vom EU-Raum oder äh, vom Euro-Raum natürlich. Oder, oder wie siehst du das? Ja, nein, das, ist, das wird, wird nicht viel ändern. Es ist der Versuch, letztlich für die Galerie etwas zu machen ähm, und, und äh, doch ein bisschen irgendwie gut Wetter irgendwie zu machen und dazu für etwas äh, zu beschliessen. Aber das wird man wahrscheinlich nicht so ernst nehmen, weil es Ausnahmen gibt, dann äh, ist es letztlich eben Versuch von einer Politikerin, muss das wieder mal sagen. Sie ist halt eine Politikerin, sie ist keine Ökonomin, sie ist keine Notenbankerin und ähm, das hilft natürlich der Glaubwürdigkeit von der EZB nicht. Das ist eine verpolitisierte ver ver Institution, die noch schaut, den Laden einigermaßen zusammenzufalten. Die Risiken, die dort in dem Euroland sind, hat äh, vor einer Woche der Konrad Homler sehr gut in einem Leitartikel beschrieben. Mhm. Sie kann fast nicht raus und das ist so ein der Versuch. Man ich könnte sagen, den Bär zu waschen, ohne dass man ihn wirklich nass macht. Und das wissen wir eigentlich alle, das kommt am Schluss nicht so gut raus. Was ich noch interessant gefunden habe: 20 Minuten hat ein, ein Anlageberater
1: in Jova, also aus Zürich, gefragt, Christian von Angerer. Und da sagt, das hat wahnsinnig negative Auswirkungen für die Energiewende allgemein. In einer ETH-Studie sind 75% von den grossen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien hoch verschuldet, während die höheren Zinsbelastungen die Kosten für Solarkraftwerke steigern. Finde ich jetzt aber eben auch noch ironisch, so eine EU, die massiv viel Geld spricht, wenn das auch wirklich stimmt, wir gehen jetzt so von der ETH-Studie aus, massiv Geld spricht für die Investitionen in erneuerbare Energien und dann dann noch Stein in den Le Weg legt, mit 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 der EZB zinsentscheid Das habe ich noch. Lustige Anekdote gefunden. Darüber.
0: Jawohl. Ein ähnliches Thema hat heute ein, ein Berater im Cash aufgebracht und das finde ich interessant. Denn es geht um Immobilien und um ein Problem, das auch von links oft bewirtschaftet wird, nämlich dass die Immobilien wahnsinnig teuer sind, namentlich in der, in der Romandie, so Genf und, und, und Lausanne, aber auch in, in, in Basel, in Zürich und so. Und er, er ist, äh, Sie haben Raphael Baluc, ein immobilien Perte äh, wo man da Gebracht. Ich habe den Namen noch nie gehört, aber es ist interessant, weil er, weil er ganz ehrlich so sagt, ähm, die die, 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 die hohen Preise, die, der Preisauftrieb, der wird weitergehen. Er ist auch jetzt weitergegangen, obwohl ja die Nationalbank bei uns auch Zinsen angehoben hat und hat sich also nicht beruhigt. Und er sagt, der Grund ist ganz einfach, wir haben in das Land eine riesige Zuwanderung und ein begrenztes Angebot an Grund und Boden. Und dementsprechend ist es klar, dass die Preise auch in Zukunft ansteigen werden. Und dass gerade Leute jetzt von, von, von jüngeren, von deiner Generation, sich eigentlich ähm, <lacht> Immobilien nicht mehr leisten können, wenn sie nicht irgendwie eine Erbschaft haben, Grossen. Nein. Also das ist tatsächlich so. Es ist natürlich
1: schwierig. Ähm, entweder erbst Immobilien oder du erbst viel Geld und kaufst Immobilien. Aber momentan ist es natürlich wahnsinnig schwierig geworden auf dem Wohnungsmarkt. Ich finde das natürlich noch interessant, wie, wie du richtig sagst, dass die Linke ja die ganze Zeit vor allem mit den urbanen Gebieten, also den Städten versuchen, irgendwelche Lösungen dazu zu finden. Sie haben meistens mit irgendwelchen Mietdeckeln und, und, und Eingriffen in, in die Immobilienwirtschaft und Privatwirtschaft zu tun. Aber der Auslöser des Ganzen ist ja Zuwanderung. Und was heissen eisen, wenn die Linke ja dann nicht anlängen? Das werden sie ja nicht ansprechen. Also eigentlich ist es, ist es, ist es ja eine, äh, schlussendlich eine
0: Symptombekämpfung, die man auf dem Immobilienmarkt macht. Ja, das ist natürlich so. Und sie, aber sie machen darauf Politik. Also Jacqueline Badran äh, sagt dann immer, es sind die grossen Immobilienkonzerne, die irgendwie äh, absahnen und so weiter. Und ähm, ja, Es ist natürlich äh, eine Frage von der Raumplanung und von der Raumordnung. Also man könnte locker, ja gerade in den Städten, dort, wo es nicht um Kernstädte geht, wo geschützt äh, sind oder so. Aber äh, dort könnte man ja sagen, man macht zwei drei vier Stück mehr ich meine äh, Paris ist vom Herr Osman äh, in den 1870er Jahren acht Stöcke geplant worden und äh, es gibt eigentlich keinen Grund warum äh, Zürich irgendwie zwei drei vier Stöcke ist ja da können wir eben leider wieder die lieben Stadtbildkommissionen mhm.
1: die geht's in Basel ein... ja die geht's natürlich in Basel und dann sofort eingreifen und sagen nein das ist verstandlich vom Ganzen, das dürfen da nicht und das hoch, so hoch aus dürfen da nicht machen und und und. Also es ist ja es ist ja, es ist ja lustig. Es ist ja wir, wir, die Linke haben das Gefühl, alles, was mit, mit 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 Wohnplatzmangel, Wohnraummangel zu tun hat, müssen sie irgendwann die Verwaltung abdelegieren. Merken dann aber auch, dass als merken eben nicht, dass die Verwaltung ihnen dann selber auch noch Stein weglegt und sie haben natürlich die falsche Lösung und da muss ich schnell darauf zurückkommen. Das ist in Zürich so, in Basel eben auch so. es äh, zum Beispiel die Stadt die, die Wohnraumfördergesetze, die man da eingeführt hat. Der ja, Wohnraummangel in der Städten ist ja schon nicht länger mal ein, ein umstrittenes Thema. Und da hat man gesagt, ja, die Lösung müsste Genossenschaften sein. Du kannst gerne mal in, in, in Zürich, Basel, Bern mal schauen, wer von der Linken irgendwelche Genossenschaftsräte sitzt. Und ähm, Ich habe eine Anekdote also dazu, als ich noch bei der Basel-City gearbeitet habe, habe ich mal einen, einen Bericht darüber gemacht, wo dann die meisten Ausländer und Gringfurtierner wohnen. In der Stadt. Mhm. Und dann ist herausgekommen, auf Platz 1 ist, äh, sind es private Vermieter, auf Platz 2 sind es, äh, ist es Wohneigentum und auf Platz 3 sind es Genossenschaften. Ja, klar. Und das Zaubermittel, Genossenschaften, wo jetzt überall propagiert wird, dass das helfen und günstige Wohnungen sorgen für den unteren Mittelstand und, 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 und eben auch Ausländer etc. mit sozial Benachteiligten, das ist, ein, das, ist, das ist ein Luftschloss. Das stimmt einfach nicht.
0: Mhm. Und die Bürgerlichen müssen dem Thema sicher etwas entgegen haben. Also sie müssen eben dafür sorgen, dass mehr Leute Eigentum können erwerben können. Und das heißt für mich zum Beispiel, ähm, kann man schon sagen, man tut, äh, genossenschaftlichen Wohnbau fördern, aber nur für Genossenschaften, Genossenschaften, die, ähm, gleichzeitig auch Eigentum schaffen, zum Beispiel. Also, dass zum Beispiel, ähm, äh, eine Familie könnte in einer Genossenschaftswohnung, äh, leben, 10, 15, 20 Jahre, bis Kinder ausgeflogen sind, und dann können sie, bei den Platz machen für eine andere Familie. Das ist eine ganz wichtige, wichtige Frage, dass sie nicht irgendwie alleinstehende Paar ähm, 200 Quadratmeter bewohnen. Und, aber dann könnten sie bei dieser Genossenschaft dann in, in eine kleinere Wohnung ziehen und die aber auch erwerben. Die kaufen, Will nichts ist sozialer und nichts ist gerade im Alter ähm, die bessere Absicherung als Eigentum. Das wäre eine Idee. Und damit das wieder erschwinglich wird, müssen wir ganz klar reden, das des Raumplanungsrechts entrümpeln. Also man muss halt dort, wo schon verbaut ist, klar für mich in die Höhe bauen. Verdichtung ist nicht nur das Zusammenschieben von Einfamilienhäuschen, ein sondern das Aufeinanderstapeln von Einfamilienhäuschen, das einfach zu und dann hat man ein riesig viel größeres Angebot auf dem Markt und dann könnte man das locker entschärfen und ich finde es tragisch bei dem Thema wie bei vielen anderen auch das dürfen wir in Bern einfach immer wieder besprechen wie die Bürgerliche das Thema einfach links, grün, den Jacqueline Jacqueline und wer noch so schon ist einfach überlöst statt noch jetzt denken was ist unser Kompass in dem Thema beim Thema Wohnen und bauen, ist es ganz klar, es ist Eigentum. Schaffen von Eigentum. Und wenn das im Moment nicht möglich ist, dann ist das, äh, es auch ein Versagen von der bürgerlichen, meiner Ansicht nach. Ja, sicher. Und vor allem, man muss, wie du am Anfang gesagt hast, das Thema Zuwanderung
1: auch ansprechen. Das muss ein Thema, Thema sein. Weil das sorgt, also die Zuwanderung in der Schweiz sorgt auch dafür, dass wir in die Lage überhaupt erst kommen. Und das muss so lange wiederholt werden, bis es die Linke auch irgendwann müssen verstehen müssen.
0: Das Jetzt gibt es ein anderes Thema, wo die Linke auch etwas der ganze Zeit wiederholen ähm, und du einfach nicht willst verstehen, kannst. ich finde das ganz schlimm. <lacht> ja. Und zwar um Und den Kampfchat, ja. es geht um den Kampfchat F35. Ich glaube, es gibt keine Woche, äh, seit irgendwie letzten, weiß nicht, März oder so, wo nicht irgendwie dass es ein riesiges Thema ist. Ähm, hat man jetzt eine äh, Garantie, wie teuer das Ding wird? Äh, wie, wie ist es jetzt äh, genau mit der äh, Lieferung? Und vor allem, wie ist es mit dieser Initiative, die irgendwie seit äh, mehr als einem halben Jahr ähm, behauptet, die, sie hätten 80.000 Unterschriften zusammen und jetzt dürfen sie dann gar einreichen, oder? Aber sie ist immer noch nicht eingereicht. Du hast dich doch ein bisschen und ein paar Sachen in Erfahrung gebracht. Ähm, was hast du, was ist der Stand vom, von diesem Geschäft? Ja, es ist
1: eigentlich, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können es noch auf nebenspalter.ch lesen. Es ist ein bisschen lächerlich, weil, ähm, die Linke, also von die Grünen und die SP, wo ja die Stop F35-Initiative lanciert haben, haben sich ein bisschen verzockt. Also, wenn man das chronologisch schnell möchte anschauen möchte, dann haben sie, glaube ich, im Juli 21. also im Juni, im Juni 2021 ist der Entscheid gefallen vom Bundesrat, wir kaufen die F35 wie auch ganz viele andere Länder auch. Und im Juli haben sie angefangen und gesagt, wir, haben, wir würden jetzt Unterschriften sammeln. Wir haben bereits Zusagen von 70'000 Stimmen. Im Januar 2022, also ein halbes Jahr später, waren es 76'000 Stimmen. Dann haben sie gesagt, wir warten, bis wir 110'000 haben, dann reichen wir es im Frühling ein. Dann haben sie im Mai gesagt, wir haben 100'000, wir warten bis wir 115'000 haben, dann reichen wir sie ein. Am 1. Juli haben sie 111'000 gehabt, haben sie gesagt, wir warten bis wir 116'000 haben, reichen wir sie ein. Jetzt haben sie 116'000, sie reichen sie immer noch nicht ein. Mariona Schlatter hat jetzt plötzlich gesagt, ja wir reichen sie vielleicht im August ein. Es ist eine Verzögerungstaktik, die da gespielt wird, also die gemacht wird mittlerweile. ist aber auch klar, dass es ihnen um Tore fliegen kann. Weil der Ständerat hat in der letzten Session schon gesagt, dass er eine Beschleunigung von dieser Beschaffung Ich meine, ich mich daran erinnern, im 2020 jetzt Folgejahr zum Kredit gesagt für die neuen Kampfjets, die 6 Milliarden plus. Und ähm, wenn der Nationalrat in der nächsten Session dem Ständerat folgt, dann wird der Vertrag unterzeichnet und die Initiative verläuft einfach wird wirklich los, verläuft im Leeren. Es ist, ist einfach nur ein Hoax
0: eigentlich dadurch. Sie hätten die Abstimmung haben wenn sie es im März eingereicht hätten, oder, dann hat man es angebracht. Mit Würgen und Stechen, also wie sagt man, mit Hauen und Stechen, mit Würgen und Drücken, oder irgendwie so. Das wäre noch gegangen. Aber, und es ist auf der Kippe, gewesen, es hat, sind verschiedene Zahlen rumgeschwirrt, ehrlich gesagt, ich bin selber natürlich nicht im Initiativkomitee, aber ähm, man, dann, man hat sich dann für eine Verzögerungstaktik entschieden. Und äh, ja, ja. Dann muss ich sagen, dann halten sich meine, meine demokratiepolitischen Schmerzen halten sich dann einfach ein bisschen in Grenzen. Weil das hat man, ist absehbar gesehen. Also eigentlich ist es wir so, ich bin auch nicht im
1: Initiativkomitee, zum Glück nicht. Wir sind beide nicht drin. Aber der Poker, den sie eigentlich gemacht haben, ist eigentlich folgendes. Sie haben ja immer kolportiert, aufgrund von Bericht auch aus den USA. Wo man muss sagen, das ist aber eigentlich noch gut, dass es die Berichte gibt, das spricht für die USA, Checks and Balances, mit den Problemen, die man mit dem Chat auch hat, oder mit den Mehrkosten, haben sie darauf gepokert, dass sie die Initiative können starten können. Also abgestimmt wird nach dem Offerte, die die übrigens bis zum 31. März 2023 gültig von der USA abgelaufen ist, und es dann könnte zu Mehrkosten kommen, und man könnte dann das Argument bringen, schau, ist es nochmal teurer. Das Problem ist, dass der Linke jetzt auf die Ukraine-Krieg dazwischen kam und ja, ja. unter anderem, dass europäische Staaten wie Norwegen, Deutschland, Dänemark, Belgien, Finnland, Polen, Holland, Tschechien, you name it, werden auch F-35 kaufen und die Schweiz so unter Zugzwang kommt, dass sie ihre Kaufslot, also die off nicht verlieren, weil sonst müssen sie wieder hinten anstehen. Weil jetzt kommen all die anderen Länder. Und da haben sich die Linke mit ihrer Verzögerungstaktik ins, eigene, ins Knie geschossen. Das ist,
0: kann man nicht anders äh, bezeichnen. Ja, ich behaupte jetzt einfach, das ist noch der ideologische Furor, wo da ähm, letztlich äh, ein bisschen die kühlen Analyse die bei so Entscheidungen in der Politik nötig sind, ein bisschen sabotiert haben. Das beobachte ich halt immer wieder. Gut, wunderbar, das ist es war Bern einfach in dieser Woche. Ähm, nächste Woche, wahrscheinlich die nächste Hitzewelle, Nummer 782 <lacht> von, von diesem Jahr. Ähm, wir wünschen darum ein kühles Wochenend, wir grüssen alle, dünnt bei hochlagern, ähm, beim Essen voran liegen, beim Schaffen liegen und, äh, geniessen den wunderbaren Sommer. Morgen, morgen ein Leitartikel zur Hitze vom Philipp Gut, den ich euch auch empfehlen kann. Nebelspalter.ch, das Portal, wo ihr jeden Tag frisch auf jetzt habe ich will sagen, frisch auf die Leberen, frisch Foto, ja. den oh, oh. Bekommen, was in dem Land wichtig ist. Bei Bern einfach gehört das mündlich. Abonniert uns Spotify und Apple Podcasts, bewertet uns, weiterempfehlen. empfehlen. Sagt euch den Nachbarn, dass ihr die Sendung hört und dass man da das Wichtigste erfahrt und die wichtigsten Fakten und die wichtigsten Trends und die wichtigsten Analysen und dann kommt alles gut. Einen schönen Abend, auf Wiederhören.